0: Tak for det. Det er godt at se jer. Godt at være sammen med jer. Jeg elsker at være i kirke. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har det sådan, men bare den her følelse af at lovsynge sammen, det er virkelig godt. Og det er på trods af, at jeg lige har tilbragt hele weekenden i et dejligt, lækkert sommerhus med høj solskin og badevand, der var langt bedre, end hvad man kunne forestille sig. Så er jeg faktisk stadigvæk glad for at forlade alt det, for at komme med sammen med jer. Det er simpelthen fantastisk. Jeg har efterladt mine kære hustru og børn dernede, så jeg skal ned og svømme videre, hvis det klarer lidt op senere. Men øh, vi har jo gang i det her tema nu, som hedder Følg Jesus. Og det er et tema, vi kører simpelthen, fordi vi mener, at han er værd at følge. Så hvorfor ikke? Og jeg tror måske, det er sidste søndag, vi kører med det her i dag. Men jeg skal tale lidt videre om det, lidt i samme tråd med det, jeg har hørt indtil nu. Se, jeg er er gift nu på på 11. år, snart 12. Og det betyder sådan, jeg er klar over, at der er nogen af der har været gift meget længere, men man lærer en lille smule omkring relationer sådan gennem tiden. Og det jeg finder ud af, det er, at når folk møder hinanden for første gang, og når man bliver interesseret i hinanden for første gang, så er det meget ofte baseret på nogle lidt overfladiske grunde, eller nogle sådan relativt egoistiske grunde. Det er ikke en dårlig ting, men det kommer vi tilbage til. Men da jeg mødte Camilla, min hustru, for 13 år siden, der var jeg ikke interesseret i hende, fordi hun havde et godt hjerte. Fordi det er jeg ikke noget om. Jeg synes hun så godt ud. Og derfor så var jeg selvfølgelig interesseret i hende. Ikke? Og den fase der, det kan godt være, at det holder op med at være så overfladisk efter lidt tid, men det bliver egentlig ved med at være egoistisk et godt stykke ind. Fordi når man efterhånden har været til rigtig mange bryllupper undervejs og hørt utrolig mange taler os så hører man mange af de her sådan, klassiske øh, sætninger, som, jeg elsker dig, fordi at du får mig til at føle mig accepteret og forstået, og du udfylder tomrummet i mit liv, og alle de her forskellige ting, som i virkeligheden bare er forskellige versioner af, jeg elsker dig for det, du gør for mig, og for det, du er for mig. Er det ikke rigtigt? Og jeg gentager, at det ikke er en dårlig ting. Hør det ikke som en negativ ting. Kommer vi til. Det, der er med det, det er, at det er okay at starte sådan ud, fordi relationer de udvikler sig gennem tid, så det er umuligt at starte meget anderledes. Men på den lange bane, så er det, at man får et problem, hvis ikke man bevæger sig videre end det. For de relationer, der holder i længden, det er dem, hvor man holder op med at spørge sådan her. Hvad får jeg ud af det? Og så i stedet for vender den rundt og så siger, hvad kan jeg gøre og hvad kan jeg være for dig? Vores relation med Jesus er faktisk ikke meget anderledes. De fleste af os, hvis ikke os alle sammen, har valgt at følge ham af egoistiske årsager. Hvis jeg nu bare tager udgangspunkt i mig selv til at starte med, ikke? så siger vi, øh, jeg vil gerne følge, fordi jeg ikke er interesseret i det der helvede. Ja? Eller sådan som mange af os fik den præsenteret, da vi var små. Vi vælger Jesus til, fordi vi kommer i himlen. Øh, jeg er mere eller mindre vokset op i en kristen familie, kommet i kirke det meste af mit liv. Og det betyder også, at når jeg både har min familie og min omgangskreds i kirke, når de er kristne, jamen så var det faktisk også det nemme, naturlige valg for mig også at vælge det til. Det er lige før jeg ville sige, at det havde været sværere for mig at vælge Jesus fra, end at vælge ham til. Og så kommer vi ind og med lovning om gratis frelse og alle de her fantastiske ting, men uanset hvad årsagen er til at vælge ham til, så finder vi faktisk også ud af, at det ikke er helt skidt, det her kristendom. Fordi det har egentlig tjent mig ret godt igennem mit liv. Altså jeg, og jeg går ud fra at de fleste af jer, der kalder jer kristne, også bilder jeg selv ind, at I der er bedre mennesker for at følge Jesus og hans eksempel. Er det ikke sandt? Og måske har det afholdt dig fra at træffe nogle dumme valg undervejs, fordi du har haft noget, og holde det op imod. Du har haft noget at måle din værdi og din moral op imod. Men så når man også til det punkt, hvor man bliver konfronteret med, at hvad får jeg ud af det tilgangen ikke længere er nok. Men når til det punkt, hvor de forventninger, man måske har haft til det at følge Jesus, de forventninger, vi har haft til kristendommen, at de ikke helt bliver indfriet. når vi begynder at opleve modgang, udfordringer i livet. Når kristendommen den ikke længere beskytter os, sådan som vi havde troet den ville, når vores bønder ikke bliver besvaret, sådan som vi havde håbet, de ville, så er det, vi er tvunget til at tage stilling til, hvor dybt er det rent faktisk, rødderne går. Og vi er ikke de eneste. Disciplene, de tolv der fulgte Jesus, de gjorde præcis det samme. De valgte også at følge ham, ud af nogle egoistiske årsager. Til at starte med, fordi der var prestige forbundet med at følge en rabbi. Og så læser vi senere om Jakob og Johannes, som siger sådan her til Jesus. Når du bliver konge i Guds rige, så vil vi gerne sidde på de troner, der står nærmest ved dig, ved din. Den ene af os på din højre side, og den anden på venstre. Med andre ord. Jesus, shotgun. Jeg vil gerne have forsædet. Ik? Vi har accepteret, det der der sidder berettet men kan vi så ikke få den bedste plads i huset? Eller Peter, som siger sådan her i Mateus evangeliet. Men vi har forladt alt for at følge dig. Hvad får vi så ud af det? Og så skal vi kigge en lille smule nærmere på en, som måske i særlig grad oplevede at blive skuffet. Nemlig Judas. Og Judas, han er den disciple, som er allermest kendt for at have forrådt Jesus. Men vi skal kigge en lille smule dybere ned i, hvorfor han rent faktisk gjorde, som han gjorde i dag. Til både Judas og alle de andre disciple. De havde sådan en forventning om at der skulle komme, og det lå så dybt begravet nede i den jødiske kultur, der skulle komme en messias på et tidspunkt, og han skulle befri dem fra deres undertrykkere, og i det her tilfælde på det her tidspunkt i historien romeriet. Så Judas og de andre, de har en forventning om, at der skal komme en messias på et tidspunkt, og jo længere tid de tilbringer med Jesus, jo mere går det op for dem, at der er noget helt ekstraordinært ved den her mand. Han helbreder folk på måder, de aldrig har set før, han taler på måder, de aldrig har hørt før, og han samler folkeskar, som ingen nogensinde har kunnet gøre det før ham. Og de begynder at tænke, måske er han den messias, og på et tidspunkt så får Peter også den åbenbaring. Men de bor stadigvæk i en tid, og de lever i en kultur, hvor når de tænker frihed og befrielse, så er der kun én vej til målet. Og det er gennem oprør, de forventer, at messias skal rejse en her og befri dem fra den romerske undertrykkelse. Men det er jo ikke helt det, der sker. Se, jo længere tid der går, jo mere frustreret bliver de over, at Jesus, som kan alle de her fantastiske ting, de opdager, hvor magtfuld han er, og så går det op for dem, hvor lidt han er interesseret i krig, hvor lidt han taler om oprør, og hvor meget han taler om fred og kærlighed. I virkeligheden så er Jesus så modsat alt, hvad de overhovedet havde forestillet sig. Og Judas, han er en af dem, der bliver frustreret over det. Og jeg tror på, at han tænker, okay, hvis ikke jeg kan få... Det er ud af det her, som jeg egentlig havde regnet med, så må jeg finde en anden måde at få noget af det på. Og der er et vers i Johannes evangeliet, hvor der står sådan her. Vi hopper ind på et tidspunkt, hvor de er samlet i Betania i et hjem. Og der er en kvinde, Maria, som hælder en meget, meget dyr olie. svare til en års løn, så kan I selv regne ud, hvor meget det er. Ud over Jesu fødder, som en tegn på hengivenhed. Og Judas han siger sådan her. Den olie var en formue værd. Den burde være blevet solgt og penge givet til de fattige. Det sagde at han ikke af virkelig omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var ham, der opbevarede pengepungen, og han tog jævnligt af den. Med andre ord, helle for at være kasser, fordi så kan jeg da få et eller andet ud af at følge ham, Jesus, hvis ikke vi får vores oprør og vores frihed. Og jeg tror ikke helt, vi kan sætte os 100% ind i, hvordan det har været for det, men jeg skal prøve at give bare et lille eksempel. Fordi Jesus han sagde ting som, velsignet er de fattige. Og på den her tid, så var det så modsat, som man overhovedet kunne tro, fordi man gik ud fra, at de rige var dem, der var velsignet. Det var jo derfor, de var rige. De fattige på den her tid, de var overbeviste om, at de hverken var elsket eller accepteret af Gud. De troede ikke, de havde nogen plads i Guds rige. Og så kommer Jesus og siger, velsignet er de fattige. Hvad er det for noget? Så siger han, velsignet er de rene af hjertet. På den her tid, der handlede renhed om. En ydre ting. Det handlede om ceremonier. Det handlede om at ofre noget. Det handlede om en hel masse ritualer, man skulle overholde og gøre. Det var sådan, de så renhed. Og så kommer Jesus, og så siger han, at renhed er ikke en ydre ting, det er en indre ting. Og de forstår ikke, hvad der er, der foregår. Han siger til dem, at de er jordens salt og lys. Og det lys, det skal de lade skinne for alle verdens folk. Og alle verdens folk, det vidste jøderne godt, det betød også ikke jøder. Og jøderne var ikke særlig interesserede i alle dem, der ikke var jøder. Tværtimod så holdt de sig for sig selv, og de betragtede de andre mennesker som urene og forkerte, fordi det var jo dem, der var Guds udvalgte folk. Og så får de at vide, at de skal være lys for de andre mennesker. Og helt galt går det, da en romersk officer opser Jesus, beder om hans hjælp og får den. For romerne af alle mennesker var dem, de skulle gøre oprør imod, ikke hjælp. Og Judas, han har fået nok. Han er simpelthen blevet træt af at stå og se til, mens at Jesus, han gør det fuldstændig modsatte af alt, hvad de har forventet. At, at han med hans magt og hans evner skulle gøre. Og det er egentlig lidt der, vi springer ind i historien her. Fordi efter, at han siger de her ord, og han siger, den olie skulle være solgt, så i rette sætter Jesus ham. Og han har fået nok af det. Og så står der sådan her. Derpå gik Judas en af de tolv disciple hen til præsterne Hvad vil I give mig for at få råd Jesus til jer, spurgte han. De lod ham 30 sølvmønter for det. Og fra det øjeblik søgte Judas en passende anledning til at forråde Jesus. Når man tænker over det, så er den sidste sætning jo i virkeligheden helt vildt absurd Judas har stået ved siden af Jesus, mens han, Jesus har vundet en diskussion med vejret. Ik? Han har kaldt en mand, der var død, hvis krop var gået i forrådnelse, ud af graven. Han har stået ved siden af Jesus, mens han har talt ind i folks hjerter. han har vidst, hvad de har tænkt. Han har været vidne til alt det, der er foregået. Og så tror han, at han er i stand til at forråde Jesus. Det virker måske sådan en lille smule langt ude. Men jeg tror nogle gange også, at vi misforstår Judas lidt. Fordi de fleste teologer er sådan relativt enige om, at Judas var rent faktisk ikke ude på at slå Jesus ihjel. Han var bare blevet så træt af at vente. Han var blevet så træt af, at hans forventninger ikke var blevet indfriet, At han troede, at han kunne tvinge Jesus til at bekende kulør. Fordi ved at overgive ham til de jødiske ledere, så ville Jesus være tvunget til, for at blive fri af det, og bekende kulører, vise sin magt, vise hvem han var, rejse sig som leder og befri dem fra romerne. Så jøderne på det her tidspunkt, de havde ikke lov til at dømme folk til døden. De havde ikke lov til at slå nogen ihjel. De, var stadig, de havde deres egne regler og deres egne love, men de var underlagt det romerske rige. Det var ikke dem tilladt at dømme nogen til døden. Så Judas har ikke forventet, at Jesus ville blive slået ihjel. Men yderste præsterne, som han overgav Jesus til, de havde i deres hjerter og deres tanker allerede dømt ham. Og derfor så overgiv de ham til romerne og forlanger, at de slår ham ihjel. Og i forlængelse af det, da Judas finder ud af det, der læser vi. Da forræderen Judas så, at Jesus blev dømt til døden, så fortrød han, hvad han havde gjort. Han returnerede de 30 sølvmyndere til øverste præsterne og de øvrige ledere. Jeg har begået en fejl, sagde hende. Og jeg er skyldig i, at en uskyldig mand er blevet dømt til døden. Hvad kommer det også ved, svarede de. Det bliver din sag. Og så smed Judas pengene ind i templet og gik ud og hængte sig. Så den her historie, den ender ikke just lykkeligt. Men derfor er der stadig rigtig meget, vi kan lære af den. I forhold til at følge Jesus, så er det så vigtigt, at vi stiller os det her spørgsmål Hvad gør du, når Gud ikke møder dine forventninger? Bliver du bitter? Prøver du at tvinge ham til at følge din vilje? Eller finder du en vej at acceptere det? Og vokser i kærlighed til ham og til mennesker? Judas var jo faktisk ikke den eneste, der blev skuffet. Alle de andre disciple blev også skuffet. I det øjeblik, hvor Jesus bliver arresteret, så flygter de. Hver og en, alle sammen, de har fulgt ham i tre år, de forlader ham. Og det er det, der sker, når det er, at man følger en person med den tilgang, der hedder, hvad får jeg ud af det? Fordi det øjeblik, du ikke længere får noget ud af det, så giver du slip. Hvad skal man så med det? Alle disciplinerne, de forlader ham. Men Jesus, han genopstår. Og det går op for disciplinerne, at måske var der mere til den her mand, end de havde troet. De vender tilbage, han tilgiver dem, og så sender han dem ud på en mission. Og selvom de forventninger, de havde til at starte med, de ikke blev indfriet, så vælger de alligevel, at deres efterfølgelse af ham, at den må gå dybere end det, og de gør hans mission til deres mission. Hans vilje bliver deres vilje. Så meget, at de holder fast, selv da de bliver stemplet som en flok kættere, selv da de bliver forfuldt, selv da de bliver tortureret, selv da de bliver slået ihjel for deres tro, og Jerusalem bliver brændt ned til grunden. Men ikke før, at de når at starte en bevægelse. Den her lille gruppe jøder, anklaget for blasfemi, for at følge en død tømrer. Ikke? Den her lille gruppe jøder skulle gå hen og udbrede kristendommen til hele verden. Det er stort. 300 år senere, efter de, den første kirke startede, så vælger den daværende kejser af Romeriet og erklærer, at kristendommen er Romerrigets eneste officielle tro. Det samme rige, som 300 år tidligere forfulgte og dræbte de kristne, vælger nu at enten at nedbryde eller omdanne endelighedenske templer og bygge dem om til kirker. På grund af en lille håndfuld mennesker, der valgte at sige, okay, Gud, din vision og dit mål er større end det, vi havde forventet. Selv i dag så er der sådan en generel enighed blandt historikere om, at vores værdier medmenneskelighed, Menneskets værd, alt det vi kender af menneskerettigheder, det stammer fra det, der skete dengang. At de simpelthen kom med Jesus. Jeg siger alt det her, fordi at du og jeg, som kalder os kristne, eller på en eller anden måde bekender os til den kristne tro, hvis ikke vi allerede er blevet det mange gange, så bliver vi på et eller andet tidspunkt tvunget til at forholde os til, hvad der sker, når vores forventninger ikke længere bliver indfriet. Som jeg sagde tidligere, så kommer vi til med låning om frelse, evig kærlighed, nåde. og det skal ikke negligeres på nogen måde, for det er kæmpe stort. Men frelsen er ikke målet, det er kun begyndelsen på et liv i efterfølgelse af Kristus. I vores del af verden så er vi så velsignet, at vi bliver ikke forfulgt for vores tro, vi er ikke i fare for at blive dømt til døden for at bekende, at vi tilhører Jesus. Men vi er lige så udsatte, som alle andre har været det gennem tiden, for at falde i en fælde, der hedder, at vi tror, at vi kan få vores forventninger indfriet gennem Jesus. Så hvad sker der, når hans løfter om fremgang, håb og lykke ikke nødvendigvis ser ud, som vi havde forestillet os? Eller når vi opdager et vers, som vi ved, at alt virker sammen til det gode for dem, der elsker Gud. At det vers ikke slutter der, og det ikke sættes tilfældigt ind i enhver livssituation. Og det ikke betyder, at uanset hvad der sker, jamen så får vi det, vi vil have i sidste ende. Man kan vælge at tage den ene vej, være skuffet, og dem der alligevel ikke vil give slip på Gud, jamen så bliver han sådan en form for lommegud. Ikke? Vi hiver ham frem, når vi har et behov. Hiver ham frem, når der er et eller andet, vi gerne vil bede for. Hiver ham frem, når det er, at vi tænker, okay, nu har jeg ikke andre muligheder. Ellers så kan vi vælge at lægge vores egne forventninger til side, og så sige, okay, vi har behov for en dybere relation til ham. En relation, der kan holde til brudte forventninger. Hvis man nogensinde har haft en nær relation til et andet menneske, så finder man meget hurtigt ud af, at, man har, at hvis den skal holde, så har man brug for, at den kan holde til brudte forventninger. Og friheden i at følge Jesus, den kommer ikke i form af et let liv, eller et, et, at vi får, hvad vi vil have. For kristne bliver syge, skilt, vi bliver udsat for svigt, overgreb, uheld på lige vilkår med alle andre. Friheden den kommer, når vi opdager, at den Gud, der har skabt os, som elsker os betingelsesløst, at han er med os i de situationer. Når det går op for os, at den frihed vi har, det er en frihed til at vælge, at vi på trods af det, der sker omkring os, kan vælge kærlighed, fred, tålmodighed, glæde med hans hjælp ind i de situationer. Vi følger ikke Jesus, fordi at vi får noget ud af relationen. Vi følger ham, fordi han er værd. At følge. Og fordi at du og jeg, når vi opdager det, har potentialet til på samme måde som de første kristne at gå ud og forandre verden. Ikke med oprør og krig og skænderier og uenigheder, men simpelthen med hans budskab om kærlighed og fred. Lad os bede sammen. Tak Gud, fordi vi kan få lov at dine børn, fordi vi har lov til at tilhøre dig. Det er et privilegie, at du gav dig selv for os. Far, jeg beder, at i vores relation til dig, og i vores forventninger, at når det er, vi oplever, at vores forventninger ikke bliver mødt, at du må lære os at holde os fri for bitterhed, Gud, men i stedet viser os, hvad det er, du vil, far. Vise os din vej. Tak, fordi du hjælper os til at se det, vi ikke kan se, når vi ikke forstår. Og tak, fordi du giver os styrke til at gå ud i dit navn, med din kærlighed og din fred, og være en forskel i den her verden. Tak for i Jesu navn beder vi. Amen. Lad os lås synge sammen. Hej, Sjort, hvis I har lyst til det. Vi skal synge Særlige Vidshed. Yeah.